0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 16장 16절 말씀입니다. 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다. 시작! 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니라. 아멘 자 오늘부터 사도신경에 있는 한 구절 한 구절을 같이 공부하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 신앙을 고백하라 라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 오늘부터 사도신경 강의를 시작하는데요 아셔야 될 것은 성경을 처음부터 끝까지 다 읽어봐도 사도신경은 성경에 없습니다 어, 성경 표지에 있지 않습니까? 그 표지에 있는 거지 성경 안에는 없습니다 그런데 오늘도 그랬지만 왜 우리는 사도신경을 외우면서 예배를 시작하는 것일까요? 오늘부터 사도신경 강의를 통해서 우리가 도대체 무엇을 믿는지 우리가 무엇을 외우는지 그 알고는 외워야 되지 않겠습니까? 그 하나하나를 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님께서는 우리의 신앙의 고백을 원하신다라는 말씀입니다 그래서 우리가 예배 전에 이 사도신경을 암기하는 거예요 그 이유는 주님께서 우리에게 신앙의 고백을 원하시니까요 그 고백하지 않아도 뭐 아시지 않습니까 주님 우리의 마음은 그거 틀렸습니다 고백해야지 됩니다 예수님께서 제자들과 함께 가이사라 빌리뽀라는 곳에 가셨을 때 이야기입니다 이곳은 지금도 가보면 돌로 된 멋진 판이라는 신전이 있습니다 지금도 성지순례를 가시면 가서 보실 수가 있어요 참 좋은 곳인데 멋진 산이 보이고 뒤에 헐몬산 보이고 시냇물과 폭포 같은 게 있는 멋진 곳인데 그곳에 이방신전이 지금도 멋지게 남아있으니 뭐 2000년 전에는 얼마나 멋졌겠습니까? 제자들과 예수님, 이 멋진 이방신전의 모습에 찾아와서 제자들이 이 모습에 감탄을 했습니다. 길에서 노숙하며 여행하셨던 예수님의 제자들 이런 멋진 신전을 바라보며 눈이 돌아갔지요. 예수님께서는 바로 그때 제자들한테 이렇게 물어보셨습니다. 자 우리 13절 마태복음 16장 13절 봅니다. 시작 예수께서 빌리뽀 가이사라 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. 아멘 세상 사람들이 예수님을 무엇이라고 부르는지에 대한 질문이었습니다. 그런데 예수님께서는 세상 사람들의 인기라든지 세상 사람들의 말 같은 건 원래 신경을 안 쓰셨던 분입니다. 그런데 왜 질문을 하셨을까요? 제자들은 이 질문을 듣자마자 자기가 아는 소문들을 다 털어 놓습니다. 14절의 말씀입니다. 시작 이르되 도러는 세례 더러는 엘리야라 어떤 이는 예레미야나 선지자 중 하나 하나이다. 아멘. 자 예수님을 세례요한이다라고 했던 이유는 세례요한이 죽은 뒤에 나타나는 이야기입니다. 왜냐하면 세례요한이 죽었는데 예수님께서 외치는 메시지와 세례요한의 외치는 메시지가 똑같았기 때문입니다. 똑같았습니다. 뭐라고 외쳤냐면 회개하라 천국이 가까웠느니라. 이두 메시지가 똑같았어요. 똑같은 이유는 세례요한이 예수님의 길을 예비하려고 그랬던 거지요 그랬는데 사람들은 야저말 똑같이 하고 생김새도 비슷한 거 보니까 저거 죽은 세례요한이 부활한 모양이다 라고 사람들이 생각을 했습니다. 어떤 사람들은 엘리아라고 라 이야기했는데 그 엘리아는 메시아가 오기 전에 메시아의 길을 예비하러 오는 선지자다. 그래서 엘리아라는 건데 그 엘리아의 역할은 세례요한이 했던 거였어요. 6개월 전에 태어났죠. 자, 선지자 중에 하나일 것이다라고 이야기하는 사람들도 있었습니다. 그러나 예수님께서는 이 사람들의 대답을 듣고 싶지 않았습니다. 오히려 세상 사람들이 그렇게 생각할 때 도대체 제자들은 무엇이라고 생각하는지 이걸 알고 싶었던 것입니다. 세상 사람들이 예수 믿는 사람 어떤 사람들이다라고 손가락질하고 욕하고 그런다 할지라도 우리에게 중요한 것은 내가 예수님을 무엇이라 고백하는가 이게 더 중요하다라는 거예요. 자 계속해서 15, 16절의 말씀 같이 봅니다. 시작 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 아멘. 베드로의 신앙 고백을 들으신 예수님께서는 아주 만족스러우셨습니다. 그리고 이런 대답을 한 베드로를 칭찬하셨고 그리고 베드로의 신앙 고백에 이런 복을 주셨습니다. 자, 18절 말씀입니다. 시작! 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 아멘 이 반석이란 무엇을 이야기하냐면 딱 들으면 저 반석이 베드로 같습니다. 왜냐하면 저 베드로, 피터, 페트라라는 말이 예수님께서 지어주신 반석이라는 별명이었기 때문에 베드로한테 반석이라고 하니까 당연히 베드로 위에다가 교회를 세우겠다라는 것으로 생각하실 수 있지만 그 뒤에 보면 베드로가 예수님께 십자가 지지 마십시오라고 했다가 사탄 안에 뒤로 물러가라 베드로가 사탄 소리 듣습니다 그럼 교회를 사탄 위에 세웠던 꼴밖에 더 됩니까? 그래서 전통적으로 이 베드로가 아니라 베드로가 했던 그 신앙 고백 위에 교회를 세우겠다. 이것으로 해석을 합니다. 교회는 교인들의 신앙 고백 위에 세워지는 것입니다. 성도 여러분 이것을 잘 아셔야 됩니다. 예수님께서는 우리의 신앙 고백을 귀하게 보십니다. 교회는 예수 그리스도를 믿는다고 고백하는 사람들 그 사람들의 신앙 고백 위에 세워지는 거예요. 그래서 우리의 신앙고백이 이토록 중요합니다 우리 미국 장로교회의 교단에서는 두 가지 책이 정말 중요한데 하나는 북거브 오더라고 해서 헌법책이에요 그런데 그거보다 더 중요한 그 헌법책이 기본이 되는 것은 북거부 컴패션이라고 해서 신앙고백서가 있어요 신앙고백서가 제일 중요한 책이에요 우리 교단은 신앙고백 위에 서 있기 때문입니다 성도 여러분 예수님께서 병자들을 고치실 때 아니 심지어 고치고 나서도 몰래 예수님 옷자락 붙잡아가지고 병고침 받은 그 혈루병 열두 해 동안 알았던 그 여자한테도 예수님께서 찾아가서 꼭 물어보신 거 있습니다 뭐 물어보셨는지 아십니까? 이것을 네가 믿느냐 신앙 고백을 어떻게 해서든 받아내셨습니다 성도 여러분 이렇게 신앙 고백이 중요한 것입니다 예수님께서는 우리에게 신앙 고백을 원하십니다. 그래서 우리는 예배 시작할 때 사도신경을 고백하는 것입니다. 우리들의 예배는 인간의 예배가 아닙니다. 우리의 예배의 기초는 무엇이냐? 우리들의 믿음입니다. 사람이 모여서 예배드리는 게 아니에요. 우리의 믿음이 모여서 예배드리는 것입니다. 믿음이라는 반석 위에 우리 교회를 세워야지요. 주님께서는 성도님들의 신앙 고백을 원하십니다. 성도님들은 신앙을 무엇이라고 고백하시겠습니까? 어쩌면 우리가 죽어서 천국 올라갔을 때, 주님 앞에 섰을 때, 너 신앙 고백 한번 해봐라. 라고 하시면 성도 여러분들은 무엇이라 고백하시겠습니까? 신앙 고백이 우리의 고백이 되어야 합니다. 사도들의 신앙 고백, 이 사도신경이 나의 고백이 되어서 나의 말로 그 순간 천국에서 주님 앞에 나와야 할 것입니다 우리의 믿음 위에 우리의 신앙 고백 위에 우리의 교회를 세워나가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 신앙은 고백해야 커진다 라는 거예요 신앙은 고백해야 커져요 얼마 전에 다른 지역으로 이사 가신 교인 한 분이 계셨는데 그 교인 한 분이 저한테 전화를 하셨습니다 그리고 이렇게 질문을 하셨어요 아니 근처에 있는 교회를 갔는데 그 교회는 예배 시작할 때 사도신경을 안 합니다 그 이상한 교회 맞지요? 라고 물어보시더라고요 자, 뭐라고 대답하시겠습니까? 어떤 교인이 와서 아니 사도신경을 안 하는 교회가 있는데 그 교회 이상한 교회 맞지 않습니까? 라고 물어봅니다 요거에 대한 대답은 이상한 교회일 수도 있고 아닐 수도 있다 이상은 교회일 수도 있고 아닐 수도 있다. 이 사도신경만으로는 알 수가 없습니다. 왜냐하면 미국에서 최고로 큰 교단 하나가 있습니다. 뭐 대통령도 바꾼다라고 하는 교단인데 미국 최고의 교단은 가장 많은 교단은 남침례교입니다. 서던 베프티스트라고 하는 남침례교라는 교단인데 남침례교는 예배 시간에 사도신경을 하지 않습니다. 왜냐하면 이것이 성경에 있는 고백이 아니다라고 해서 그분들은 그렇게 중요하게 생각하지 않는 것이죠. 한국 성교에 정말 큰 역할을 하신 분한 분이 계신데, 제가 여의도에 가서, 여의도에 가서 빌리 그레이엄 목사님 오셔서 설교하실 때, 가서 저도 그 설교 들었던 기억이 납니다. 초등학생이었는데. 참 귀한 목사님이셨습니다. 한국까지 오셔서 말씀을 증거해 주셨던 정말 복음의 열정이 있었던 빌리 그레엄 목사님도 사도신경은 안 하셨습니다. 왜냐하면 남침내교 목사님이시기 때문입니다. 그런데 사도신경을 안 하는 교회들 중에 이상한 교회들 사이비단들 꽤 많이 있습니다. 그래서 이 사도신경은 생각해 보셔야 합니다. 우리가 사도신경에 대한 오해들이 있는데 혹시 이 얘기 들어보신 분 계실지 모르겠는데요 사도신경에는 12개의 고백이 나옵니다 12개의 고백 그래서 어떤 분들은 사도신경이 12 제자들이 하나씩 얘기한 것이다 라는 얘기예요 예를 들자면 이런 거죠 12 제자들이 모였는데 우리가 신앙의 고백을 만듭시다 베드로 당신은 뭘 믿소 전등하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿습니다 뭐 그럼 그 다음에는 요한, 당신은 뭘 믿소? 이래가지고 12개가 나왔다라는 건데 틀린 얘기입니다. 틀린 얘기예요. 이렇게 아시면 안 돼요. 이 교회 역사를 살펴보면 이렇게 해서 나온 게 사도신경이 아닙니다. 분명히 뭐 사도신경이니까 사도들이 했겠지라고 생각하는데 그 사도가 그 사도가 아니에요. 12사도가 아닙니다. 그냥 믿음의 지도자들이 고백했던 우리 선배들의 고백이다 이렇게 아셔야 됩니다 교회 역사를 통해서 쌓인 고백들을 모은 것이 이 사도신경이에요 그래서 이 사도신경의 역사를 보면 제일 기초가 됐던 건 AD 325년의 니케아 종교회의 이게 제일 중요하고요 여기서 나온 게 니케아 신경이라는 게 있습니다 이게 사도신경의 기초가 돼요 자, 그리고서 381년에 콘스탄티노플 회의에서 좀더 다듬어졌고요. 그리고 431년에 에베소 회의에서 더 많이 다듬었습니다. 그래서 끝내 이게 다 다듬어져서 지금 예배에 들어온 건 12세기의 일입니다. 12세기. 꽤 오래된 이야기이지요. 자, 그래서 어떤 분들은 이 사도신경이 카톨릭에서 온 거다라고 해서 안 하시는 분들도 있습니다 맞습니다 왜냐하면 12세기면 개신교가 나오기도 전이었기 때문에 카톨릭이지만 여러분 성경은 더 오랜 역사를 가지고 있고 그 성경에 나온 사도들이 가졌던 믿음입니다 그걸 우리는 받아서 고백하고 있는 것이죠 이게 제일 처음에는 어떻게 사용되었냐면요 세례문답용으로 사용됐습니다 그래서 세례를 받겠다라고 하는 사람이 있으면 그 사람을 물 있는 대로 데리고 가서 그 세례 주기 전에 이렇게 세례 문답을 했습니다. 뭐라고 했냐면 세례를 주시는 사도가 이 목사님이 이렇게 물어봤던 것이죠. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿습니까? 그렇게 하면 세례를 받으려고 무릎 꿇은 분이 내가 믿습니다. 라고 고백을 하고 그 다음으로 넘어가서 그의 외아들 예수 그리스도를 믿습니까? 라고 하면 또 그분이 내가 믿습니다. 라고 고백을 하고 이렇게 오고 가는 질문이 12개가 있었다 원래 이 사도신경은 세례 문답을 할때 정말 1대1로 신앙의 고백을 받을 때 사용했던 말입니다 그랬던 사도신경이 12세기경으로 들어와서 예배 시간으로 들어왔던 겁니다 그래서 예배를 시작할 때 우리가 사도신경 하심으로 예배를 시작하겠습니다 이 전통이 12세기부터 시작된 것입니다 즉 사도신경은 우리의 믿음의 선배들이 가지고 온 믿음이 모인 것이 사도신경이다 성경에 나오는 것 아닙니다 그러나 성경을 믿은 사도들의 고백이었다 그리고 이 당시 또이 사도신경이 나오게 된 중요한 배경 중에 하나는 당시의 사이비 이단들 잘못된 가르침이 너무 많았다는 라 거예요 왜냐하면 성경이 정해지기 전그 성경 자체가 없었으니 그 자기가 믿는 믿음대로 어떤 선생과 스승을 따라다니면서 엉뚱한 믿음들이 생기기 시작했는데요 그런 주장 중에 하나를 제가 가지고 왔습니다 그 주장 중에 하나는 이것입니다 제 이야기는 아니고 그런 주장입니다 사람이 죽었다가 부활을 하면 영혼이 부활하는 것입니다 죽은 몸은 썩어서 없어졌는데 어떻게 부활할 수 있겠습니까? 그러므로 우리의 영혼이 부활하는 것이지요 라고 이야기하던 사람들이 있었습니다 잘못된 가르침입니다 그래서 사도신경에 한 줄이 들어왔지요 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 이런 얘기에 넘어가지 말라고 이걸 매일매일 암송하는 거예요 예배 때마다 그런데 성도 여러분 제가 이 질문 다시 드려보면 영이 사나 몸이 사나? 영이 살지 몸이 어떻게 살겠어 그렇게 대답하시는 분들 많단 말입니다 그러면 넘어가시는 거예요 그래서 사이비단에 넘어가지 말라 그런 의미에서 사도신경을 예배 중에 암송을 했던 것이고 그래서 잘못된 교회 중에는 이 사도신경을 안 외우는 교회들이 많습니다 그 이유는 이 사도신경을 외우면 자기네들 가르침을 안 믿으니까요 자기네들이 잘못됐으니까 신앙고백은 이처럼 중요합니다. 신앙고백을 통해서 우리의 믿음은 더욱더 튼튼해지고 건강해지고 우리의 믿음이 자라게 되는 것입니다. 앞으로 다음 시간부터 구체적인 사도신경의 내용 하나하나를 살펴보겠습니다. 배우는 것으로 끝나지 말고 우리가 무엇을 믿는지 확실하게 하고 또한 우리의 고백, 나의 고백을 만드셔서 주님 앞에 서셨을 때그 고백을 주님 앞에 드릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 다 함께 기도드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 우리들을 믿음의 자녀로 불러 주시고 우리들의 마음속에 믿음을 허락하여 주시니 감사드립니다. 주님께서 제자들에게 신앙 고백을 원하셨던 것처럼 우리들에게도 믿음의 고백을 원하시는 줄을 믿습니다. 우리도 주님 앞에 베드로와 같은 믿음의 고백을 드릴 수 있게 도와주시옵소서. 우리들의 고백 위에 우리의 교회가 세워질 수 있게 도와주시옵소서. 앞으로 사도신경의 고백을 통하여 우리가 믿는 것들을 더욱더 굳게 하시고 우리들의 고백을 주님 앞에 드릴 수 있게 도와주시옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘